0: Realmente, como les decía recién en la apertura, un acto que, que gratifica que una vez más, el cual el Estado da respuesta, dando solución a una de las principales problemáticas que hoy tiene la provincia de La Pampa a partir del de abandono de la política de construcción de viviendas del anterior Gobierno Nacional que claramente contrasta con la actitud del gobierno actual a nivel nacional. No solo el gobierno nacional está planteando la construcción de vivienda, lo que fue histórica, construcción de vivienda, sino también distintas alternativas. Como ustedes saben bien, hace poco salió una línea de créditos a tasa cero, cuyas cuotas se actualizan por el índice hogar, el índice que tiene que ver directamente con la evolución de los salarios. Así que creo que en ese sentido le hemos puesto, eh, encontrado un socio más en la provincia de La Pampa a esta política de viviendas. En 2017 el gobernador de ese entonces, Carlos Berna, puso en marcha una ingeniería administrativa y financiera para empezar a construir viviendas junto con los intendentes. Nosotros la profundizamos... Y ahora tenemos la gran ayuda, el gran acompañamiento del Gobierno Nacional, que es la forma de trabajar todos juntos. Creo que en ese sentido tenemos que potenciar las operatorias, tenemos que hacer eficiente el gasto público para tratar de llegar lo antes posible de la mejor manera a esas casi 20.000 familias que en la provincia de La Pampa hoy están demandando una vivienda.
1: Eh, gobernador, Cristian Calori, en Boca de Todos, ¿cómo está hoy la, la pelea contra la pandemia en la provincia de La Pampa? Ayer si dijo que estamos bien, pero no vamos a estarlo, por lo menos es la declaración en de Telan, y si se va a seguir manteniendo el sistema presencial en las escuelas.
0: Sí, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de eh, charlar mano a mano con, con el presidente, con la ministra de Salud, con el ministro del Interior, y con otras colegas y, y otros gobernadores de la República Argentina y claramente queda, queda como, como enseñanza de que el mayor desfasaje que hoy tenemos, la primer, la principal debilidad que tenemos entre todas las herramientas para luchar contra el COVID es el relajamiento social. Eso ha quedado muy claro y en ese sentido nosotros, eh, el, el presidente en el día de mañana va a dictar un nuevo, un nuevo DNU que como mínimo va a contener las mismas restricciones que tiene en la actualidad y que rigen hasta mañana. En la provincia de La Pampa, como ustedes saben, las medidas de restricción que hemos puesto en marcha tienen vigencia hasta el próximo miércoles, nosotros seguimos la evolución día a día, pero claramente vemos, como les decía recién, una gran falencia en lo que es, digamos, a partir del relajamiento social y el incumplimiento de los protocolos. Creo que en eso eh, debemos profundizar, tanto el gobierno como la sociedad, profundizar en metodologías que aseguren el cumplimiento del protocolo. Y ahí el principal... La principal herramienta es la responsabilidad social. Siempre lo decimos, el hecho de que hoy como una de las cuestiones que hoy podemos disfrutar en la provincia de La Pampa son los encuentros sociales al aire libre. Pero el hecho de que esté permitido juntarse no significa que eso, signifique, que eso permita ni amontonarse ni dejar de cumplir los protocolos. Es muy simple, se pueden hacer cosas, hay que cumplir con los protocolos, si no tenemos efectos, efectos no deseados. Lo que sí hay una cosa que en la provincia de La Pampa vamos a mantener siempre y será la última instancia que modifiquemos, es la protección a la actividad económica. En eso no vamos a cambiar absolutamente nada los, eh, las actuales medidas que tienen que ver y que reglan las distintas actividades. Con respecto al tema de la presencialidad de, de los alumnos en, la, en las escuelas de la provincia de La Pampa, es un análisis que, hace, que hacemos permanentemente, más que diariamente, y analizamos cada, cada impacto, cada crecimiento de casos en cada una de las localidades, qué efecto ha tenido en la estructura que hemos diseñado en cada comunidad educativa cómo impacta la cantidad de personas que se encuentran aisladas y que pertenecen a la comunidad educativa, si eso también obliga o no a aislar una burbuja, porque el hecho de que esta presencialidad sea alternada, significa que una persona que se contagió, docente, no docente, alumno, directivo, que pertenece a la comunidad educativa, Puede no afectar a la burbuja porque justo en ese periodo no concurrió a clases. Pero eso es un análisis permanente. Permanente basado en la mayor responsabilidad que tenemos, quienes eh, tenemos responsabilidades institucionales. De asegurar la educación, pero también cuidar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Y en eso, ustedes lo saben, de aparte por una cuestión lógica, no vamos a exponer a nadie, no vamos a cometer locuras, pero sí vamos a hacer todo lo posible y vamos a tomar todas las decisiones en base a fundamentos, porque uno de los valores que tenemos que preservar es la educación de nuestros chicos. Así como uno de los grandes desafíos era buscar el equilibrio entre la salud y la economía, hoy... Otro desafío tan importante es buscar ese equilibrio entre el cuidado de la salud y, la, y garantizar la educación de nuestros hijos. En eso trabajamos, y no estamos solo como gobierno. Tenemos un gran acompañamiento de toda la comunidad educativa. Permanentemente hay reuniones institucionales e informales con los gremios que representan a los trabajadores de la educación. A través de la Comisión, la comisión de seguridad del trabajo, a partir de reuniones informales, con las autoridades del Ministerio, el Ministro, las subsecretarias están permanentemente en diálogo y vivenciando, porque esta es una construcción colectiva, focalizada en la escuela, en la cual todos participamos y todos tenemos que buscar cómo aseguramos el cumplimiento del protocolo. Pero creo que el valor tan estratégico que es la educación de nuestros hijos tenemos que cuidarlas, preocuparnos, pero precisamente ocuparnos y tomar las decisiones en virtud de la realidad. No de algunos indicios, ni tampoco de por ahí con la mayor buena voluntad y la preocupación. Porque muchas veces sabemos que al final del día llegan números, vemos números que en alguna de las localidades parece excesivo. Pero nosotros tenemos hoy desarrollada un sistema para saber... ¿Dónde se han producido esos contagios y esas personas? ¿A qué ámbitos laborales, educativos, deportivos, recreativos, sociales pertenecen? Y ese dato es el que a nosotros nos dice que seguimos fallando en la responsabilidad social. Gobernador, buenos días. Nelson Gerlain, ¿cómo le va? Quería consultarlo, bueno, hubo un incremento muy marcado de casos en localidades más chicas consultarlo a ver si se analiza la posibilidad de reforzar el sistema de salud en los hospitales de localidades más chicas para no saturar Pico y Santa Rosa, por ejemplo, eso por un lado, y eh, cómo se analiza bueno, la posibilidad de que La Pampa tenga hoy el marco de tranquilidad de tener cinco plantas generadoras de oxígeno, teniendo en cuenta la situación de Lamba, también de otras provincias y, y demás. Con respecto al tema de, de la incorporación de, de infraestructura, de dispositivos, de recursos humanos, es un camino que nosotros iniciamos e inmediatamente apareció la pandemia. O sea, seguimos incorporando eh, camas, como lo hicimos con el sector privado, en un trabajo en el cual nosotros también debemos reconocer el esfuerzo que hace la actividad privada, en el cual estamos trabajando codo a codo desde el primer momento, que nosotros nos permite haber aumentado la capacidad de, de las camas de terapia intensiva, ese, ese, ese recurso tan estratégico y tan escaso y tan sensible que tenemos hoy, nos permite aumentar en 15%, en 15% 16 camas más. Eh, en algunas localidades ya estamos mandando dispositivos modulares para ampliar la infraestructura para dar respuestas, aumentando la capacidad de respuestas. Hemos contratado el recurso humano especializado que hemos encontrado. ¿Ustedes saben bien que hemos, este, están trabajando en, en el servicio público de salud de la provincia de La Pampa hasta estudiantes de enfermería? Son más de 1.200 personas, las cuales hemos incrementado la planta de salud pública, partiendo de las 3.800 que teníamos antes de la pandemia. Y lo vamos a seguir haciendo... Y en ese sentido, trabajamos en permanentemente eh, que no falte stock de, de ningún tipo de reactivos para hacer los testeos en PCR o la cantidad de antígenos para hacer los test rápidos. Y, y en este caso, yendo a la, a la segunda pregunta, hoy el hecho de tener soberanía de que nosotros no dependamos de nadie para asegurar el, el oxígeno en toda la geografía pampeana, no solo donde están las plantas físicamente, eso nos da una enorme tranquilidad. Aún hoy dando respuestas a una demanda que casi ya ha triplicado, pero sabemos que no nos podemos quedar tranquilos porque no sabemos tampoco, y esa es una de las principales este, por ahí incertidumbre que nos da, la imprevisibilidad de este virus. Entonces tenemos que aumentar la capacidad. Por eso en el día de hoy ya estamos haciendo los pedidos a las empresas que proveen este tipo de, de máquinas productores de oxígeno para aumentar, seguir aumentando. Más allá del proceso que ya estábamos poniendo en marcha, porque va a haber una, una mayor demanda el día que pongamos en marcha el hospital de alta complejidad en la ciudad de Santa Rosa. Con respecto a lo que planteaba vos, creo que... Eh, el hecho de este puntual, que hoy surge ante una excepcionalidad, pero los pampeanos ya lo tenemos internalizado. Creo que esta es una de las, eh, otra de las cosas en las cuales a nosotros nos hace distintos a los pampeanos y nos hace sentir orgullosos. Yo yo lo planteaba en la reunión del presidente y de, de los gobernadores y gobernadoras, a partir de que la, la ministra... Carla bisotti planteaba de que habían estado reunidos con las tres empresas que hoy han concentrado y venimos a decir cartelizado la venta de, del oxígeno medicinal planteaban de que en cierta manera habían tenido que imponer un precio máximo y te habían querido que imponer la prohibición de exportar oxígeno con ese problema no lo tenemos nosotros. Y yo se lo planteé al presidente que cuando fuera, cuando termine esta pandemia, cuando nos pongamos a pensar el rol que tuvo el Estado y el rol que debe seguir teniendo el Estado, que esta, esta muestra que fue la provincia de La Pampa, como lo dije ayer, una decisión estratégica e ideológica del ex gobernador Carlos Berna, debe expandirse a toda la República Argentina, porque eso nos va a hacer un poco más libre, un poco menos dependiente del sector privado, de los sectores económicos, que muchas veces no miran, y muchas veces también con lógica, no miran la necesidad del bien común. Gobernador, buenos días. Aquí Juan Ferraro para Radio 5 y Pampa Diario. Bueno, consultarle en primer lugar... ¿Qué va a pasar con algunas actividades deportivas como el fútbol y otras recreativas como el fútbol 5 o pádel? Teniendo en cuenta que ya se suspendieron, por ejemplo, el running y el automovilismo pampeano. Y por otro lado, consultarle eh, si sigue avanzando, si se siguen intensificando los números, hasta dónde está dispuesto a, a retroceder de fase. Mira, con respecto a las actividades, primero y principales, yo lo he dicho muchas veces, cada una de las actividades tiene un protocolo. El Estado ha fijado los protocolos y la mayoría de ellos eh, en conjunto con quienes desarrollan la actividad. Y ahí tiene que ver lo que hablábamos de la responsabilidad social. Porque nosotros, eh, y, y, lo, y vos planteaste dos ejemplos, y en cierta manera tienen que ver no con una imposición del gobierno, sino una decisión propia de responsabilidad social. Ayer recibí el comunicado de la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo suspendiendo la actividad porque, a su vez... ...significaba que vinieran gente de otras provincias... ...entonces bueno, un acto de responsabilidad social... ...y esa la construimos entre todos... ...no puede haber como siempre el otro día dijo... ...una señora intendenta, un policía en cada, en cada casa... ...y tampoco un, un estado... Eh, ...un estado policíaco... ...creo que en eso también, digamos... ...y lo que nosotros planteamos cuando hablamos de fijar protocolos... ...es por ejemplo... ...porque lo dijimos, alrededor de muchas actividades... Deportivas, de los clubes, hay una economía informal. Entonces la protegemos entre todo. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos en cierta manera el elemento que significaba la posibilidad de sumar contagios. Pero vemos también que se han violado esos protocolos, haciendo casi lo imposible y así lo impensado, porque digamos a veces perdemos la capacidad de asombro, para no perder la posibilidad de ver un espectáculo deportivo. Creo que eso también, nosotros hablamos con todos los actores, vamos buscando la alternativa, ponemos a disposición de ellos todas las medidas, pero también necesitamos una gran colaboración. Porque hay que tener en claro, como les dije hoy, la actividad del aire libre no contagia, contagia el amontonamiento al aire libre, contagia la inobservancia de los protocolos, al aire libre también. No es que no se puedan hacer actividades, hay que hacerlas en el marco del protocolo. Sabemos, ya sabemos cuáles son las actitudes que provocan contagio. Ya lo hemos repetido, llevamos casi 15 meses, el distanciamiento, el uso de barbijo, no compartir bebida, no compartir el mate, el uso de, de, de del alcohol en gel, la permanente higiene, principalmente de las manos. Creo que en, en esos casos es donde muchas veces nosotros analizamos y en la charla previa con Fernanda para, para diseñar la, las actividades que podemos, desde el punto de vista del gobierno, de, de, de ayudar a, a seguir concientizando. Creo que campañas de concientización, ha habido miles, pero lamentablemente hay un sector de la sociedad que no va a cambiar a partir de que sigamos haciendo campaña. Lamentablemente, lamentablemente, esas actitudes cambian, cuando hay consecuencias fatales en el círculo de sus afectos, lamentablemente.
1: El eh, Bernal del Diario. La provincia de La Pampa ha, ha mostrado una muy buena logística a la hora de administrar la, las vacunas que van llegando, pero no así hay una preocupación para un pequeño sector, si se puede decir, de, de personas mayores de 80 que ya han sido vacunadas con la vacuna de Coviciel. Ha llegado un pequeño lote que se colocaron en la primera dosis, pero no hubo más novedades, y en días, esa pequeña población está por cumplir los tres meses. Quería consultarle si tiene alguna novedad, o si desde el gobierno se está analizando eh, cómo hacer con, con esa situación.
0: Gracias. Mira, el tema de, del espaciado entre la primera y segunda dosis, claramente está primero certificado y asegurado en virtud de la evidencia científica, y las decisiones de quienes en materia de salud tienen la autoridad para fijar ese tipo de razón De todas maneras hay un proceso, casualmente en estos días nosotros ya estamos vacunando la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Y llegará el momento en que vendrá la segunda dosis de la viene de y y de la AstraZeneca. Y también, como estamos haciendo también, que tiene mayor espacio, mayor ventana posible, de la vacuna de Sputnik B la vacuna del Instituto Camaleya. Pero en ese sentido, digamos, hay, hay claramente una, 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 una responsabilidad en cuanto a, eh, a cumplir con las especificaciones que, fa, que, que fijan este, las autoridades sanitarias con claramente evidencia científica. Seguramente hay preocupación, y es lógico. Hoy eh, la enorme mayoría de de los argentinos, de los pampeanos, especialmente los adultos mayores, están muy preocupados. Y aparte se han, están muy preocupados porque aparte se ocuparon en cuidarse, el sector que más se ha cuidado. Por eso, digamos, este, en ese sentido nosotros eh, estamos avanzando en una campaña donde el principal prioridad dentro de los grupos priorizados son aquellos que el mayor factor de riesgo es la edad. Por eso hemos vacunado ya al 100% de los mayores de 70, estamos avanzando con los mayores de 60, y estamos empezando a trabajar con menores de 60, como ya lo hicimos cuando vino la primera vacuna Sinopharm, que no estaba autorizada para mayores de 60, aquellas personas, como te dije, menores de 60, con factores de riesgo. Porque la vacuna, ¿qué hace? Achica la posibilidad de muerte, no elimina la posibilidad de contagio. eso hay que ser claro, una persona vacunada puede contagiarse y puede contagiar. No va a tener consecuencias fatales, pero sí puede contagiar a otra persona no vacunada que puede tener consecuencias fatales. La vacuna, como cualquier otra vacuna, significa tener menos exposición a consecuencias fatales en el caso de contraer la enfermedad. ¿Cuántas veces no hemos puesto la vacuna antigripal y sin embargo nos ingripamos igual? Pero en muchos casos es un simple resfrío, o uno o dos días de, de reposo. Pero no significa consecuencias fatales. Y esto es lo mismo. La vacuna no es mágica. La vacuna achica la posibilidad de consecuencias fatales. No es que elimina la posibilidad de que una persona se contagie ni que tampoco pueda contagiar. Por eso creo que en ese sentido entiendo la preocupación, entiendo la posición tuya al trasladar esa preocupación, pero claramente todo esto está en manos de quienes saben y que han tomado esa, esa decisión de que la ventana entre la primera y la segunda dosis pueda tener cierto tiempo en virtud de cada una de las vacunas que hay hoy en, en la República Argentina.
1: Buenos días, gobernador. Claudia Jacobe de Radio Libre. Esta excepcionalidad ha hecho que en las escuelas se trabaje de otra manera. Sin embargo, hay problemas de conectividad muy importantes en varias escuelas secundarias. Están analizando cómo resolverlo, ya que, bueno, referentes, docentes, todo el mundo tiene que usar datos propios y no, hay, no alcanza el Wi-Fi para todos. Esa una. Y la otra, sí, hay alguna cifra que enlobe todo lo que el Estado provincial... ...invierte por la pandemia, en, en todos los sentidos. ¿Hay alguna cifra que pueda englobar todo?
0: Sí, en primer lugar, eh, seguramente puede haber problemas de conectividad, sí. Sabemos que se han abandonado políticas de conectividad... ...y en eso estamos trabajando permanentemente en inversiones... ...para tener mayor conectividad. De todas maneras, el hecho que nosotros... ...y por eso defendemos la presencialidad. El hecho de que por lo menos los chicos estén una o dos veces en la semana... ...en la escuela... Eso significa un, una interacción con el docente, ¿no? La, la, la ideal, que es todos los días y todos los chicos juntos. Pero sí hay un proceso de, de, de transferencia, no solo de conocimiento, sino también de material, para que los chicos asimilen cuando están en sus casas. Y hay una devolución, por lo menos semanal, una interacción. En este caso, la necesidad de la virtualidad no es la que, si nosotros deberíamos eh, este, acotarnos exclusivamente, así si suspendemos las clases presenciales, pero sí es un tema avanzar y en eso estamos trabajando, que falta conectividad, lamentablemente se abandonó la entrega de las NEU a los estudiantes secundarios, esperemos que el gobierno nacional lo antes posible y cuando salga de esta crisis, no solo sanitaria, sino también económica, pueda volver a ese tipo de herramientas, porque son imprescindibles para achicar la brecha digital. Con respecto a la otra pregunta, la segunda parte... Ah, sí, mirá, eh, nosotros yo cuando fui a, a la Cámara de Diputados primero, el primero de marzo, dije que durante el 2020 habíamos invertido 1.270 millones de pesos. Eh, seguramente no tenemos el número de hoy, pero digamos, en ese orden, yo creo que hoy, como mínimo, estaremos en el orden de los 500 millones de pesos adicionales. Pero el dato cierto es que a su vez... Surgió de un informe que hizo el Tribunal de Cuentas, a partir de una auditoría, que realizó, con, con detalles de cada uno de, de los rubros en los cuales se hizo su inversión, fue de 1.270 millones de pesos durante el 2020. Buen día, Gobernador. Santiago Wigenhauser para Infopico. Dos consultas, en primer lugar, las dos en cuanto a elecciones. En primer lugar, en elecciones nacionales, cómo avanzan las discusiones... Respecto a, en su momento se van a um, posponer, pero quería preguntarle si pueden llegar a suspenderse definitivamente. Y en cuanto a lo provincial, dentro del PJ, en las internas, si concretamente van, va a ser en junio, creo que precisamente el 6 de junio, y qué expectativas tiene, porque también podrían posponerse respecto todo atado a la situación epidemiológica. Sí, te digo sinceramente, es un tema que hoy... Dentro de la agenda de quienes tenemos que tomar responsabilidad de todos los días, no pasa el sistema, cuál es el, el próximo proceso electoral, tanto a nivel institucional como a nivel partidario. Eh, sabemos que el Ministro del Interior está yendo al Congreso, que es el ámbito en el cual se debe dar el debate acerca de cuál es eh, la herramienta para que la elección no sea un problema en la contención de la, de la pandemia. Y lo mismo pasa a nivel provincial. Nosotros tenemos un proceso en marcha y en el caso, como creo que lo saben todos los dirigentes, ayer también lo expresaba el presidente del partido, en el caso de que haya, la, porque así lo han decidido los afiliados, de que haya una contienda electoral, ahí veremos en qué momento se hará. Pero bueno, hoy, hoy no es nuestra agenda, lamentablemente eh, tenemos otra agenda y, y, y seguro porque aparte hay otros dirigentes que no tienen tanta responsabilidad institucional, que están trabajando en ese tema. ¿eh? Pero es un tema que, 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 a ver, sinceramente, como te decía, es un tema importante, sí, pero no es urgente. Pero en ese sentido, creo que vamos a actuar con la misma responsabilidad que venimos hasta, hasta dando bueno, dar, no vamos a exponer a nadie a que... Este, esta, esta, esta pandemia siga avanzando, creo en el sentido, eh, cuando haya que tomar decisiones, las hacemos. Y cuando tomamos las decisiones, las tomamos con el mayor fundamento y, como te decía hoy, lamentablemente con el fundamento de día a día. Día a día cambia la situación que nos provoca la pandemia y a partir de ahí nuestras decisiones, en todo sentido.
1: Última pregunta, ¿sí?
0: Buen día, señor Gobernador. Eh, Diego Valiente para Canal 3. Eh, una pregunta a cada uno, también a la Intendente Alonso. En el caso suyo, si en, desde el Gobierno Nacional se analizara, achicar un poco más el, eh, el horario de circulación, si la Pampa podría adherir, por más que ya tenga también su, su horario establecido, eh, si se podría dar esa situación acá, y para la Intendente Alonso, bueno, conocer también de parte suya eh, esta presencia del Gobernador con la importancia de las viviendas en pico.
1: Bueno, eh, la verdad que para nosotros que, que el gobernador nos visite una vez más en su ciudad y que venga con, con la posibilidad de concretar esta licitación de vivienda que tanto esperábamos, realmente eh, era un momento que, que deseábamos profundamente. Eh, paralelo a esto es poder reafirmar este compromiso que hay de gestión por parte del gobierno provincial... ...con el gobierno nacional y con nosotros eh, como parte de esta política pública habitacional... ...que se sostuvo en el tiempo y que hoy nos trajo la noticia de que hacía seis años... ...y un día que no podíamos lograr volver a licitar. Eh, hoy ya es un hecho con presupuesto netamente provincial, es un hecho que genera expectativa en tantas familias de, de nuestro pico que está esperando eh, la posibilidad de acceder al derecho de la vivienda y, y construir ese hogar tan deseado. ¿no? La verdad es que en ese sentido eh, eso es... Eh, es reconforta, es el momento más satisfactorio que tiene un político tal cual lo dijo eh, el gobernador, de un dirigente, un conductor de una ciudad una conductora en este caso, es uno de los momentos más esperados y bueno, sabiendo que próximamente también nos va a visitar con otras obras que están previstas y que también se abren a licitación en breve así que para nosotros eh, más que conformes y obviamente discutiendo, acompañando, sosteniendo y, y eh, aportando la logística que podemos eh, aportar desde el territorio, desde lo local para contener la pandemia. Eh, lo que se decida eh, a nivel provincial y nacional y, y haya que adaptarlo al territorio lo vamos a hacer en función de primar siempre en el cuidado de la salud eh, de las y los vecinos.
0: Sí, con respecto a lo que vos planteabas, Diego, en, en tu primer, en la primera parte de tu pregunta... A ver, en virtud de lo que yo planteaba recién de la imprevisibilidad y lo errático de este virus, uno no puede descartar ningún tipo de restricciones, ninguno. Pero siempre las vamos a tomar en base, como te dije hoy, a los fundamentos y a la realidad de la provincia. Yo ya se lo expresaba al presidente y en línea con lo que él dijo en uno de los mensajes cuando tomó la decisión de poner restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires, en que el país es muy diverso de todo punto de vista y también, digamos, en los efectos de la pandemia. No se puede, este, digamos, comparar la situación casi de ninguna ciudad ni ninguna provincia, porque tiene que ver la cantidad de personas que son, la densidad demográfica, a su vez, si esa densidad demográfica eh, tiene como consecuencia aglomeración de, de, de personas. Por eso, en ese sentido, nosotros... este eh, hemos tomado las decisiones de adherir al DNU cuando el DNU ya tenía por lo menos una semana de vigencia. Porque veíamos. Y, y hay una de las cuestiones que nosotros en cierta manera tenemos ventajas. Nosotros como pampeanos, pero también nosotros como argentinos. Esto es una película que cuyos capítulos anteriores la hemos visto en otros continentes. Si nosotros analizamos de que el pico de la pandemia en la provincia de La Pampa se dio los primeros días de enero, cuando en el resto de, principalmente en los centros concentrados de población, se dio durante el año pasado. Sabemos que el efecto de la pandemia se da en un tiempo posterior a lo que sea en el AMPA. En virtud de eso, nuestras decisiones. Por eso son decisiones en de cierta manera no independientes del gobierno nacional, porque por eso se ha coordinado absolutamente todas las herramientas, pero sí tomadas mirando nuestro territorio, tomando mirando nuestra realidad.